0: Vi lyssnar på en personsbetraktelse från församlingsfakulteten i Göteborg. FFG-lärare och några gästande präster håller personspredikningar över Lukas evangeliets skildring av Jesu lidandes historia. Den här veckan, vecka tre, hålls predikan av Göran Langren, pensionerad kyrkoherde i Örby-Skene, pastorat. Låt oss pedja Kära himmelske Fader, vi tackar dig för att vi får stanna inför ditt ord idag. Vi ber att ditt ord ska slå rot i vårt innersta och bära frukt till evigt liv. Amen. Jag läser den text som är oss förelagd, nämligen tredje veckan i Passionstiden från Lukas-serien. Och då är det vers, kapitel 22, vers 39 till 46. Sedan gick Jesus ut till olivberget som han brukade, och hans lärjungar följde honom. När han kom till platsen sa han till dem: Be att ni inte kommer i frästelse." Och han drog sig undan från dem och ungefär ett stenkast och föll på knä och bad: Far, om du vill så ta den här bägaren ifrån mig, men säg inte min vilja utan din. Då visade sig en ängel från himlen för honom och gav honom kraft. Han kom i svår ångest och bad allt vivrigare och hans svett blev som blodstroppar som föll ner på jorden. När han reste sig från bönen och kom till lärjungarna fann han att de hade somnat av sorg. Då sade han till dem, varför sover ni? Res på er och be att ni inte kommer i frästelse." Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var det du, Kristus. <skratt> I Jesu namn. Det finns stunder som är speciellt avgörande i en människas liv och händelser som kan ställa oss inför en utmanande situation. Här är det så att Jesus går till sema, den plats där han ofta drog sig undan och bad. Och nu kommer allt att ställas på sin spets. De har skilts vid nattvårdssalen. Judas har sprungit iväg och han vet vad som väntar. Och så kommer denna brottning med fadern. Ett samtal i bön. Och kampen i ett seman är den. Jag tänker att det lyfter fram fyra saker i vårt liv som vi kan ta med oss. Där ser vi hotet från mörkrets makt. Det är det första. Ni ser hela situationen, det är så laddat. De har lämnat nattvarsalen. Judas har gått för att fullborda sitt svek. Det finns ett pris satt på Jesu huvud. Lärjungarna kan inte stå emot i situationens allvar. Här somnar de och sen så sprids de för vinden. De känner precis som vi kan göra att det är något obehagligt på gång. Många av oss har känt det nu när Ukraina, Ryssland invaderade Ukraina. Vi känner de kalla vindarna från andra världskriget eller från mörkrets makter. Och vi undrar hur blir det för oss. Drabbas vi också. Det här kan ge en väldig smärta. Och för lärjungarna fanns det en sorg eftersom Jesus hade nämnt att han skulle gå till korset. Han hade talat om sin död. Men ibland kan sömnen bli ett sätt att fly. Man försöker komma undan. Man orkar inte med verkligheten som den är. Jesus vet nu att han ska bära världens synd som ett offerlam. Han som hatar synden ska nu bära den. För att vi ska få tillträde till Guds hjärta. Djävulen själv tycker sig se en seger. Han har den religiösa eliten, en av lärjungarna. Det allmänna medvetandet om messias. Att det skulle bli en politisk messias. Den politiska makten. Allt hade han under sin sin makt. Nu kunde han slå till och döda Guds egen son. Vinna en slutlig seger. Nu vet, ibland kan det vara så där att ondskan är oerhört massiv och påtaglig. Det finns såna ögonblick. Detta var ett sånt ögonblick som var alldeles oerhört. Man kan säga att det fanns något av densitet i luften, en tyngd av ondska. Men mitt i detta uppenbarar Herren sin godhet och gärning och det blir en underbar seger med frälsning för syndare djävulen trodde att han segrade men Jesu död och uppståndelse vänder hela spelet det är obegripligt för oss men det är stort vi kan inte så sällan erfara ondskan och vi kan också undra, ska den få triumfera och varför är vi så ofta hjälplösa Kampen i ett semane sätter här i fokus. Så det är det första att vi ser hotet från mörkrets makt. Det andra att det är visar Jesus sin kärlek till oss. Han ber att fadern ska låta denna bägare gå ifrån honom. Vad är det för bägare? I gamla testamentet talas det om frälsningens bägare men inte minst om Guds vredes bägares, bägares vin. Hur det skummar av, av Guds vrede. Det är en reaktion från Gud mot allt ont. Och det är den domen som han ger över all ondska. Jesus, den enda rene, gode och oskylde, ska nu dricka denna bägare i botten. Här samlas allt det onda som vi bär på. Och Jesus går vägen upp till förbannelsens kors och till uppståndelsen. I min ungdom så var det ett läger i Örby, jag tror det var 1973- och då talade Bo Hjerts, biskop Bo Hjerts, Han talade om Hur Jesus tog den här kalken Och där är alla världens synder Alla våra synder samlade oss Och så dricker han den i botten Och bär världens synd upp på korset Som ett offerlam För att vi ska gå fria Hela världens synders dom bär han Han blev ett synd och skuldoffer för oss Allt jag gjort allt jag svikit, avund, girighet, högmord, vi kan räkna upp allt ihop, vi kan göra listan lång. Alla våra brister som lärjungar, vi somnar in, vi är likgiltiga och ser inte allvaret i vår livssituation. Han dricker allt detta i botten. Men inte nog med det, han gör det för att kunna ge oss en ny bägare, frälsningens bägare, och frälsningens bägare är full av liv från honom. Därför kan Paulus skriva i romabrevet 8. Så blir det ingen fällande dom för den som är i Kristus Jesus. Jesus är dömd. Han bär världens synd. Och när vi hör ihop med honom så har redan domen fallit. Men den har fallit på honom och inte på oss. Och Nils Bolander uttrycker detta i en underbar dikt där han säger Du låter min bägare flöda över av dina välsignelsers skummande dryck. Vi kämpar alla med synd och svaghet. Men se vilken ömhet Jesus har. Han går tillbaka tre gånger till lärjungarna. Han har liksom ett ömt hjärta för de här. Och det betonas särskilt i Lukas evangeliet. Det tredje vi ser det är att vi ser bönens makt. Vi tänker att alla slag avgörs på slagfältet. Men i Bibeln är det andra saker som avgör. Nämligen om människor lever i relation till Gud och är i våg i samma våglängd som Gud och man lever i den gemenskapen. Då får man också del av Guds kraft. I Jesu bön brottas han med att han hatar i synden och älskar faderns vilja och oss människor. Och nu offrar han sig. Och därför behövs det en kamp i bön för att gå den väg som egentligen innebär ett fruktansvärt stort offer för honom. Han går in under faderns vilja. Och genomlider detta för vår skull. Man kan säga att den stora kampen i livet, det är inte bara omständigheter och annat, allt är stora kamper. Men den stora kampen är kampen med Gud. Att komma rätt i relation till honom. Han har makten. Bönen är inte att övertala Gud. Det är där i stillheten inför Gud som olika saker avgörs. Det fanns en kvinna som kämpade med några saker, till exempel för sina barn vid något tillfälle. Hon bad på natten när hon hade lagt sig och låg och bad tills hon hade talat med Gud så mycket som hon visste. Detta är i Guds hand. Ibland fattar vi förhastade beslut men Gud vill leda oss in i ett samtal med honom, med fadern i Jesu namn. Och då kan vi också se att i vår svaghet så behöver vi inte släppa Gud. Jag släpper inte bad Jakob. Jag släpper inte med mindre du vill singna mig. Och bönens makt innebär också att det står i Romarbrevet 8, 34 att Jesus manar gott för oss inför fadern. Gud vill oss väl. Och Martin Luther kan därför säga att han har hellre en hel här mot sig än en bedjande människa. Det finns en berättelse som Saxer-kungen Ethel Frith från 600-talet. Han var kung över Northumbrien och de skulle strida mot Veilsarna som var kristna. Och före slaget såg han en liten grupp gå undan som inte hade några vapen. Och det var munkar som gick för att be. Och då säger han, ta dem först. Han hade insett det vi inte alltid inser, nämligen bönens makt. Inse vilka, vi, vilken makt bönen är. Använder vi oss av den. Vi är kallade att gå in i ett semane och kämpa med Gud. Herre, vi oss inte. Herre, möt oss i vårt land. Herre, låt det bli en väckelse på nytt. Vi får låta den bönen ständigt gå upp till vår himmelske far. I vår bön ställs vår mänskliga och syndbesmittade vilja inför Guds vilja. Det är den bönen om brottningen som vi kan få hjälp att se Guds väg. Den bönen får formas av att höra Guds röst i hans ord. Och så det sista. I ett seman kampen där ser vi att Jesus går före oss. Jesus säger åt lärjungarna att följa med honom. Han är styrkt av kampen i bön. Han är styrkt av bönen. Men de har inte gjort sin läxa. Över tid som lär de sig mer och mer när de går i Jesu fotspår att de får lära sig att bedja och att i bönen öppnar Gud möjligheter. Så de blir styrkt av hans ord och hans ande. När vi går i vårt liv och följer i Jesu fotspår så kan vi bli påminna om som en underbar hälsning. Jesus har varit här för oss. För den som kämpar med ångest och förtvivlan... Jesus har varit där före och han har varit djupare ner. Han har ropat min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Han vet hur det är att ha ångest. Han vet mer än vi om det. Och han är där före oss, mitt i vår ångest. Han har gått den svåra, omöjliga vägen till avrättningsplatsen. Vad som än händer, vilken svår väg vi än har att gå, kanske till ett sjukhus eller eh, andra saker. Som drabbar oss och som är svårt, så är Jesus där för oss. Till och med in i döden. Det är ju underbart att han finns där för oss. Och i vår vardag kan vi få erföra att Jesus är där för oss. Det var en man som nu dödade. Han berättade för mig att han skulle börja ett nytt jobb, jobb i sin kommun. Och det var en ny enhet. Och han hade sökt jobbet och fått det. Han De var lite nervös för det. Det var en liten chefsbefattning. Och Kvällen innan han skulle gå så bad han, herre, herre hjälp mig och var du med mig idag, imorgon på första dagen på jobbet. När han kommer till jobbet till sin arbetsplats så är det ett skrivbord och där hänger en tavla över. En tavla som visar hur Jesus ber. Och han begrepp inte hur den hamnade där och ingen av hans arbetskamrater förstod hur den hamnade där. Men den var där och det var en hälsning. Jesus vill liksom säga till honom. Jag är där där du är före dig. Jag är där före dig. Frukta inte. Och det är också en hälsning till oss. Så för att gett semanekampen blir en hjälp för oss att se våra liv i Guds ljus. Mörkret vi möter. Jesus har varit där före. Onskan som vi bär på i synden. Jesus har burit den. Och frälser oss. Vägen vi går. Han går där före oss. Och så har vi bönen som en oerhörd öppning och möjlighet. Jag släpper det inte, med mindre du vill signa mig. Den bönen får också vi be. Amen. <tryck> vi ber tillsammans. Outsägligt stor Herre Jesus, var din kärlek till oss fallna människor. Att du för vår skull blev människa och led smällig, ångest, pina och död för oss syndare som annars måste evigt dö. Hjälp oss att alltid i vårt hjärta bevara och i tro ta emot denna välgärning och uppväck våra hjärtan att tacka och lova dig och fadern och den heliga ande. Hjälp oss att alltid leva ett kristet liv och i all nöd och motgång trösta oss med att du är vår frälsare som har förlossat oss från dödens och djävulens våld och som slutligen ska ta oss från denna mödosamma värld till dig i himmelen, där vi för evigt ska pris och lova dig. Amen. <skratt> vi ber tillsammans Herrens bön. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn. Tillkommer ditt rike. sked din vilja så som i himmelen såg på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder. Så som och vi förlåta den oss skyldiga äro. Och inled oss inte i frästelse, utan frälsa oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen. Tag som mot Herrens välsignelse. Herren välsigne er och bevar er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och giv er frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.